0: ¿Alguien se imagina estar día a día con los artistas top del momento, ser sus asistentes, estar pendiente de todos los gustos y los disgustos de estas personas? Bueno, hoy vamos a conversar con Silvia Ruiz y ella nos va a contar qué es lo que pasa atrás de los bastidores, de estas mega playas megas por todo el mundo.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Hola a todos,
0: soy Pedro Maldonado, periodista de la revista Forbes Ecuador, estamos hoy con Belén Proaño, quien nos acompaña por primera vez en el estudio, Belén es parte del equipo de Forbes Ecuador, y hoy Belén, ¿a quién tenemos en el estudio?
1: Tenemos a Chiva Ruiz, que es una mujer a quien yo admiro muchísimo, y si quieres, preséntate tú.
2: Gracias, hola a todos, mi nombre es Silvia Ruiz y trabajo en los conciertos show business y demás.
0: Silvia, Ochiva, como le dicen, como también eh, tiene el trabajo que muchas personas quisieran, muchísimas personas quisieran. Que yo deseo. Es, estar con los músicos, ¿no? Acompañarles, a, eh, estar al lado de ellos, eh, son más que asistentes. Silvia, ¿cómo es, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo lo definirías?
2: ¿Cómo lo definiría? Es un trabajo que me... Primero que todo, que me apasiona, que me encanta, pero que es muy duro también. A veces nosotros vemos o las personas de afuera ven lo fácil o lo... Qué lindo estar con artistas, viajar, conocer, pero también es muy sacrificado porque estamos mucho tiempo fuera de nuestras casas, mucho tiempo viajando, a veces volvemos a la casa por un día, hacemos maleta y salimos de nuevo. Entonces, es un trabajo que te tiene que gustar mucho, mucho, verdaderamente demasiado para poder hacerlo.
0: Estás girando, girando y girando sí, todo el tiempo. Sí,
2: viajando por todo lado.
0: ¿Cuál es tu artista preferido para trabajar?
2: De todos estos años, yo creo que los últimos, eh, estoy trabajando en esto desde el 2007, y mi artista favorito es Sebastián Diatra. Definitivamente para trabajar.
0: Y Belén es fan de Sebastián Yatra. Ya sé, <ríe>
1: le amo, le amo.
2: Ya sé, ya sé. Es un chico súper lindo, sencillo, buena gente, siempre preocupado por todos, así que me encanta trabajar con él.
0: Belén, ¿qué quieres preguntarle de Sebastián Yatra? Vos estabas esperando esta entrevista con locura, así que... ¿Yo,
1: ¿Quién es la ah. novia, Sebastián? No, no, no me puedo no, decir. Sí. <ríe> es confidencial. No, pero a ver, ¿cuáles son los pros y los contras de trabajar con artistas?
2: El... Los pros diría que conoces mucha gente, como es que es un tan, trabajo súper dinámico un trabajo que es como activo, no es nada aburrido eh, que tienes que solucionar las cosas ya, porque eh, en cualquier trabajo tal vez tienes un problema y dices, bueno mañana lo soluciono o mañana veo qué hago pero en los conciertos no porque el show es ahí. Entonces, lo que tienes que hacer es ver la situación, cualquier situación que, ha, eh, que exista y tratar de resolverla lo mejor posible. Entonces, y los contra un poquito es... Eso es lo que le decía Pedro, el hecho de estar mucho tiempo fuera de casa, eh, a veces eh, sin muchas horas de dormir, viajar por todo lado, viajar a lugares re lindos que a veces no conoces. Por ejemplo, el año anterior estuvimos de gira con Yatra y pasamos por Barcelona. Llegamos 7 de la mañana, hicimos el show y a las 2 de la mañana nos fuimos. Entonces, conocer Barcelona, no puedo decir que conozco Barcelona. Fueron
0: al escenario y Exacto, nada más.
2: exacto. Entonces hay muchas cosas, muchos... Contras, pero en definitiva yo creo que le ganan mucho los pros. ¿Cuáles son otros artistas con los que has trabajado? Uf. Aparte de Yatra. Bueno, he trabajado con muchos. He trabajado como casi con Marc Anthony como por seis años. Eh, de ahí he trabajado con Maluma, giras en Estados Unidos con Maluma, con Chayanne, con Ana Gabriel, con Juan Gabriel, con Nicky Jan, con... Ya no me acuerdo, así como un montón. A ver, déjame ver quién más. Y aquí en, en Ecuador, cuando trabajaba en una empresa de, produ de producción, trabajé con haciendo los shows de Cats and Roses, The Corn. ¿Tú los eh, viste a todos? ¿tú,
0: con todos sí, ellos, sí, sí,
2: sí, 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 sí. Como sí, nos sí. estamos viendo. Exacto. Este y bueno, este año trabajé con Raúl Alejandro. Y con Bad Bunny. Me muero, no. Bueno, había trabajado con Bad Bunny anteriormente, pero este año fue especial porque hicimos, fui a hacer la producción de Coachella, mm -hmm. de su presentación en Coachella. ¿Estás entonces en Coachella? Sí, entonces fue algo que yo creo que era algo que yo lo tenía en mi lista de cosas por hacer y este año lo, lo cumplí, me, me encantó.
1: Me muero. ¿Y cuál es tu próximo artista con el que vas a trabajar?
2: Voy a trabajar en la gira de Carol G de Estados Unidos. Me muero. Sí. Y antes
0: de empezar nos decías que ella va a ser la primera latina, mujer, mujer latina en, en hacer en estadios.
2: estadios en Estados Unidos. Sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer el artista para tocar, digamos, para salir de un, de un teatro, no sé, a un estadio? A un
2: estadio. Bueno, eso es, mira, Carol G es un ejemplo pues, espectacular porque ella de Medellín, tocaba en colegios, tocaba en, en escuelitas, en cosas así, y fue creciendo tanto que ahorita es la artista mujer latina más grande de Estados Unidos, en Estados Unidos, en este momento. Porque ni siquiera Shakira, no no es por comparar nada, pero también el género del reggaetón no llega nomás a latinos, sino llega también a americanos y un y montón de gente, entonces... Puedes hacer un estadio tan grande.
0: Y tiene una voz espectacular. Sí, Te contaba hace sí, sí, un momento sí, sí, también sí. que yo veía hace pocos días un, un concierto de ella y no era playback, no era autotune, era la voz de sí, ella. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tal es eso de sentir las voces, eh, los, eh, escuchar a los artistas, es, verles ahí o sea en vivo? O sea, en, son personajes eh, idolatrados y tú estás ahí <risa> al lado claro, de Claro,
2: mira, también yo creo que con el paso de los años trabajando en esto es como que Tienes que también verlos, a lo menos desde mi punto de vista, como humanos. Entonces, a veces uno quiere que, el, el, que una foto, que un autógrafo, pero los pobres están comiendo, ¿me entiendes? Entonces, a veces llegan fans y cosas así y uno trata de como de controlar, pero son seres humanos. Nosotros lo vemos como una persona más compañero de trabajo, tal vez como tu jefe lo ves, pero lo vemos como un ser humano igual.
0: ¿Qué harías, Belén, si le encuentras a Sebastián y otra afuera del estudio? <risa>
1: Llorar y agarrármelo del cuello. Por favor, Chiva. <risa> Tienes que hacer que venga acá. Ok, ok. Algún día, algún día. <risa> o sea, a ver, ¿cómo es estar con estas personas, con convivir a diario? A veces uno lo ve por redes sociales y, y puede decir, es buena gente, pero puede que a la larga no lo sea. Bueno,
2: existen muchos tipos de artistas. Por lo general me he tocado con gente bien. O, o también yo creo que si yo estuviera en otro... Ahorita yo creo que estoy en la posición de decir, si no veo algo que no me gusta o algo así, mejor me hago a un lado. Pero no es que eres pana del artista, sino que tú vas y haces tu trabajo. Es como venir acá y hacer tu mm -hmm. trabajo. Entonces, vos te enfocas en eso. Hay otros artistas ya que, por ejemplo, Sebastián, él es muy como, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo? Entonces, él es como muy cariñoso. Y también fue uno de los artistas que yo trabajé directamente. Con todos los demás artistas, más era de la parte de producción que no era algo como tan íntimo cerca del artista,
1: pero son seres humanos normales. ¿Y has rechazado trabajar con algún artista? Eh,
2: sí, he rechazado trabajar con algún artista por diferentes cosas, por tal vez tiempos, por... Eh, les voy a contar algo que me pasó justo ayer, me llegó un mensaje de una chica que yo sé trabajar con ella, la contrato a veces para trabajar de runner. Runner es la persona que te hace las compras en el día a día del show. Ella es americana y me escribe ayer y me dice, ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? De tal fecha a tal fecha. Y yo le digo, No, voy a estar con Carol G. Y me dice, ah, porque yo necesito que me ayude, necesito una persona coordinadora para el show de Beyoncé acá en Washington. Y yo ¡Ay! Pero es un show y, o sea, es la oportunidad de la vida, pero estoy haciendo una gira de tres meses, entonces, bueno, no, no puedo.
0: O sea, te tocó decir que no, exacto, ya otro compromiso. Exacto,
2: porque ya es un compromiso de tres meses y acá era una fecha, entonces, pero, bueno, me hubiese querido hacerlo.
0: Bueno, seguramente, próximamente tendrás otro... Ojalá. Otra por ahí. Sí, sí, sí. Si es quieras. en
1: serio. Sí. Es en serio. Oh, por Dios.
0: ¿Qué tipo de música te gusta, Chiba? Bueno. Más allá de los... Más los allá los de todo.
2: Me gusta de todo, la verdad. Es, soy bien variadita, como dice. Eh, me, gusta, me gusta reggaetón, me gusta música clásica, me gusta pasillos, me gusta todo, todo, todo. O sea, puedo decir que me gusta de todo. Un poquito menos la electrónica, diría yo. Como que un ratito para ir a bailar, pero no para escucharla. Pero de ahí soy... De todo. ¿Y no te terminas hartando? O sea, ¿no estás hasta acá de tacones rojos <risas> o de alguna canción? Eh, un poco, no hartando, sino que es como que yo, en el momento que se da el show, es como un momento de tranquilidad. Entonces, ese rato, a veces salgo y veo el show, y sí, todo, porque me gusta también ver la a la gente, cómo vibran y la alegría y todo eso, pero por lo general voy y me siento y me voy a mi computadora a hacer cosas tranquilas porque todo el día estoy corriendo, sube, baja, viendo, contestando mails, pero en cambio ese rato justamente del show yo estoy tranquila.
0: Tú debes conocer o haber visto muchas cosas de los artistas que tal vez sí. sean secretos, no sí. sé si es que en algún momento... <ríe> Ya luego de algunos años escribes un libro de memorias, <risa> lo que vi de lo tal, y cuál artista. O sea, debes saber muchísimas cosas, ¿no?
2: Sí, 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 son claro. Son cosas muy... No, sé. no, por lo general también los artistas deben firmar un, un documento de confidencialidad. Entonces, yo, uno puedo contar desde mi experiencia, pero no puedo decir esta persona hizo tal o tal cual, pero yo puedo contar mis experiencias más que todo.
0: Y de aquí, ¿cuáles son tus planes? Bueno, no tus artistas, los, artistas los artistas con los que, que vas a tengo. trabajar. Digamos, de aquí... ¿A dónde va a apuntar Silvia Ruiz del, hasta el 2025, al 2030?
2: Mira, por lo general yo creo que eh, he venido trabajando con artistas latinos y antes digamos que los artistas latinos no eran tan grandes, ahora hay artistas latinos súper grandes como la, nada, Bad Bunny, Carol G, eh, artistas que hacen estadios y que tienen una producción Igual o incluso más grande que los americanos. Entonces, tal vez me gustaría dar el siguiente paso como trabajar en, con artistas americanos. Pero nada, lo que venga.
1: Es como que voy con lo que venga. ¿Cuáles son tus artistas y dices me muero por trabajar? O sea, como yo me muero porque no sé la Sebastián ya otra algún día de mi vida. Yo creo
2: que me gustaría trabajar con Bruno Mars porque fui a ver un show y me encantó la producción y él y la banda, y también Harry Styles, ahorita, como en este momento. O sea, ellos son como los que me encantaría trabajar.
0: ¿Y de qué depende que llegues a trabajar con ellos? No sé, sea, ¿contactos, recomendaciones? Contacto,
2: más que todo, hacerte conocer, porque, por ejemplo, todo esto, todo esto es eh, llamadas. Llamadas, oye, ¿estás disponible para tal show y tal cosa? Pa, sí, dale, y así.
0: Como lo que pasó con Beyoncé.
2: Exacto. Exacto, entonces te van conociendo en el camino, por lo general, eh, a lo menos la, toda la gente que trabaja en producción latina, somos súper conocidos todos, o sea, nos conocemos todos. Ah, sí, tal persona de México, sí, o de Perú, o esta persona trabaja con tal, ah, y ahora ya no está trabajando con tal, sino con tal, entonces nos conocemos, es una, es una familia muy chiquita. Entonces, de ahí es como te comienzas a ser conocido también con, con americanos y demás. ¿Y cómo llegaste a este mundo? Muy loco. Llegué porque eh, yo me había ido como un año de nani a Estados Unidos, como para aprender inglés un poquito okay. en el 2006, y entonces volví de eso y estaba como buscando trabajo, viendo qué hago con mi vida y un amigo que es abogado me escribe y me dice, mira, yo soy abogado de Team Producciones y me dice, mira, la chica que está en comunicación con el artista, con la gente del artista, no, no sabe inglés. ¿Qué onda vos con el inglés? yo, bueno, o sea, tampoco es que soy, hablo guau, wow, pero sí, te, bueno, sí, si quieres que yo conteste los mails y eso, claro, yo lo puedo hacer. Y entré así, como ayudarle a ella a contestar los mails y nunca más salió.
0: Y de ahí a, a, a hasta los hasta estadios ahorita. y a las giras, Exacto.
2: Uh -huh.
0: ¿te arrepientes de algo?
2: Mm, no, para nada, no me arrepiento de nada. Eh, me encanta, desde el primer momento que estoy trabajando en esto, me encantó y, y sigo acá. ¿Cómo llegaste con Sebastián Yatra? <risa> Por recomendación de una amiga, ellos estaban como cambiando todo su equipo y para Sebastián venía unas cosas súper grandes, shows en Estados Unidos, gira de muchos y ellos comenzaron a buscar como, como gente, como necesitamos un role manager, necesitamos un productor, necesitamos eso, entonces me llamaron. Alguien le dio la recomendación de, de que yo podía trabajar con ellos y me llamaron y me hicieron una
1: entrevista y ya. ¿Y por medio de él fuiste conociendo a otras personas? Sí, claro. ¿Cómo a ti? Nunca la conocí. No. No, porque ya no estaban de novios.
2: Ah. Uh -huh. <risa> sí, así que no la he conocido.
0: Silvia, nosotros conversamos contigo hace, debe ser un año, ¿será? No, en enero. Un poco menos de un año. En, en enero. En enero. diciembre,
2: sí, por ahí diciembre, en enero. En enero. Ajá.
0: ¿Qué ha pasado desde entonces? Contigo.
2: ¿Qué ha pasado? Profesionalmente ha pasado. Mira, eh, enero, o sea, este trabajo es muy lindo y todo, pero no hay seguridad, porque eres freelance. Entonces vos no sabes qué va a pasar. Pero tienes un
0: contrato por un tiempo. Por y luego un tiempo y no
2: ya. Entonces, por ejemplo, este año eh, Sebastián Yatra no, eh, es como que se tomó un descanso y no tenía muchos shows. Y yo también en enero comencé como que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer este año? No tengo nada este año, bueno, entonces estaba un poquito inquieta en enero, pero dije no voy a llamar a nadie porque tienes que también comenzar, oigan muchachos, estoy libre por si saben de algo, pero dije bueno y un día me llamó una amiga y me dice oye, ¿me puedes cubrir con Raúl Alejandro? Y digo, sí, claro y así, desde que me llamó ella me he parado hasta hace dos semanas que ha sido artista tras artista tras artista y me ha ido súper bien y, y ha sido un, un año súper movido
0: a veces te despiertas sin saber dónde estás
2: sí, sí, la verdad que sí, estoy? no, así como que, ¿dónde estoy? ¿En, ah, ¿en qué hotel? Ah, ah, sí, 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 estoy en el hotel, así, entonces sí, a veces sí.
0: ¿Y prefieres eso, o bueno, o variar con un poco de estabilidad, digamos? Es,
2: es depende, yo creo que, o sea, a mí me encanta, cuando yo estoy en el día del show, me encanta, es como que me sale fuerte, mis compañeros de trabajo me dicen, vos definitivamente yo no sé qué pilas de Plutón tienes o no sé qué, porque a veces yo estoy, por ejemplo, en la en el montaje de Coachella, uh -huh. entramos 8 de la mañana y eran 4 y media de la mañana y no habíamos, y recién el artista pudo ir a esa hora, porque porque había mucho viento y cosas así, en, a, a, a probar, entonces nosotros realmente salimos del lugar a las 9 de la mañana entonces o sea sin dormir 25 horas. exacto pero regresamos al hotel dormimos cuatro horas porque ese día ya era show entonces dormimos yo dormí cuatro horas y ya enseguida me cambié y de una entonces eh, eso es lo duro y tienes que sacar fuerza de todo, de todo, pero pero a mí me encanta eso o sea me encanta la adrenalina y me encanta me encanta eso y también estás en otros eventos como Premios Juventud, ¿verdad? Sí, sí, depende. O sea, por ejemplo, este año hice Premios Juventud, pero fui con Sebastián a acompañarlo porque era uno de los hosts. ¿Y qué tal? Bien, súper movido también todo porque tiene que cambiarse. Tengo que, ese día estuvimos, le ayudé mucho a que él vaya practicando sus líneas y demás.
1: ¿Conoces más gente en ese tipo de eventos? Sí, sí,
2: sí, sí, claro. Ay, ahí, conoces? a lo menos ahí es como un montón de artistas. Pasas todo el tiempo, todo el día, está que un artista ensaya, que otro, que otro. ¿Cómo pero ahí ese? ¿Es? Va, es que a mí, a mí se me tiene que quitar, o sea, cualquier artista que esté, yo no estoy trabajando, tengo que ser profesional Una vez me tocó llevarlo al camerino Alejandro Sanz y yo muero por Alejandro Sanz <risa> Y yo era, buenos días, bienvenido, este es tu camerino y todo, cuando después salí era yo así, Dios mío Pero nada, selfie, nada,
1: nada, 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 porque nada. estás trabajando, entonces claro. es como que no queda O sea, yo me, me vuelvo loca y... Me... <risa> Sí. ¿Me harían ir, irme del lugar? Sí, te despediría. Sí, me despediría. <risa> sí. sí. Nos acabas de decir hace un rato que rechazaste una gira muy importante. Sí, que no puedo decir. Que no sí. decir. Eso más fue por una como estabilidad mía, eh, porque
2: era como por seis meses. Era como empezando julio y ensayos y todo, y después terminábamos como el 21 de diciembre. Obvio que vuelves a casa, pero... Es duro. ¿Y cómo aprendes a decir no? O sea, ¿y prefieres tu estabilidad? O sea, o sea la verdad... Eh, también estoy en un punto en que yo... O sea, ya tenía otra cosa. Que es por tres meses, entonces mejor dije... Voy a tomarlo con calma, voy a pensarlo. Mucha gente me decía: No, mira, es la oportunidad, vas a estar en. Vas a trabajar en Brasil y en donde. Y porque yo a Brasil nunca he ido a trabajar ni tampoco he ido de viaje. Entonces yo decía: Sí, es un paso más. Pero después dije: No, vamos tres meses tranquilita. Este show, este show, esta gira también me encanta porque no era una cosa como que de otro artista que no me gustara. Entonces dije: No, mejor no.
0: Tú llegaste, nos decías hace un uh -huh. momento. Por una casualidad. Sí, por una casualidad. Pero digamos, gente que quiere trabajar, hacer lo que tú haces, uh -huh. ¿qué, ¿qué debe hacer? No sé, ¿qué, estudiar alguna carrera en específico, do, hablar uno, dos, tres idiomas, no sé, ¿qué, ¿qué tienen que hacer?
2: Mira, yo creo que más que todo está en la actitud, porque este, este trabajo hace, al menos cuando yo empecé o la mayoría de gente que yo conozco, los grandes productores que hay, ninguno, trabajó, ninguno estudió de esto, sino se fueron haciendo con Ahí, los años, no. con la experiencia. Porque aunque vayas, eh, esta es una carrera en particular que aunque vayas a una universidad, que ahora ya hay, ya hay algunas carreras de producción, más que todo es tener la experiencia. Y es, yo creo que empezar de, de cero, o sea, yo empecé del asistente, del asistente, y, y he llegado a ser, ahorita soy como coordinadora de producción de estos shows grandes. Entonces, yo creo que más que todo es la actitud, o sea. Silvia, ¿me puedes ayudar con esto? Claro, ¿no? claro, ¿me entiendes? Siempre estar predispuesta y aprendiendo día a día. los idiomas? Los idiomas también. Para mí fue muy duro al principio. Llegar a Estados Unidos y yo ya saqué una visa de trabajo y me dijeron, bueno, listo, tu primera, creo que fue mi primera, mi primer show fue, mi primera gira fue con Nicky Jan, creo me parece, o con Mark, no me acuerdo, pero vas a Venues que todo el mundo habla inglés, entonces, nada, tienes que hacerte entender, y poco a poco ya he ido perdiendo el miedo, y ya todo, y, y ya, y por ejemplo, ahorita, en esta gira que voy a estar de Carol G, la mayoría de todos los chicos que yo tengo que manejar su transporte, su logística, son todos americanos, entonces
0: y hablas otro parte del inglés no sé, a
2: inglés español y pastús. Pastús? <risa> ah, perfecto con eso
0: ya, eh, con con eso ya otra está de, ahí. alguna otra duda o ya le dejamos que vaya a seguir paseándose por por el soleado quito, por soleado de quito.
1: bueno la última pregunta de qué te encargas específicamente en cada proyecto bueno Depende, por
2: ejemplo, en, en la gira de Sebastián Yatra fui road manager. ¿Qué es road manager? Yo me encargaba de todo el tema de transportación, de cuando lleguen los muchachos, que estén listos los camerinos, que esté todo de acuerdo a lo que uno avanza, el trabajo que uno avanza antes de que es la preproducción vía mail, que esté todo de acuerdo, viáticos y un montón de cosas. Pero eh, ahorita de eh, coordinador de producción, asistente de producción, es un poco más global. Es un poco conectar eh, los proveedores, sus viajes, sus hoteles, el día a día del show, los horarios, un eh, montón de cosas, detalles que del día que hay que mandar a comprar tal cosa. Eh, por lo general, hay cosas que, uy, hay que comprar esto, pero no es una cosa que vas a la tienda y compras, sino está, no sé, estás en Las Vegas y esto está en no sé, en Miami o en Ecuador. No sé cómo tienes que hacerlo, pero tienes que Ajá. lograrlo y traerlo.
0: Y la última pregunta, Raci, ¿cuál es ¿cuál ha sido el día más difícil de, tu, de todo esto que nos cuentas, toda esta trayectoria? ¿Algún día sí que dijiste, voy a pensarlo, si ¿sí sigo o qué?
2: Eh, no difícil por a ver si sigo o no, sino por el hecho de la situación, fue cuando se murió Juan Gabriel. Porque nosotros estábamos en plena gira eh, de él. Teníamos como 30 y pico de fechas. Y era la tercera fecha. La, la última que hicimos con él fue en Los Ángeles, un viernes, ponle. Y el domingo teníamos que hacer el show en El Paso, Texas. Y ya empezamos, o sea, a 7 de la mañana empezamos a montar todo. Yo, por lo general, en Estados Unidos, soy, como soy asistente de producción, soy la primera en llegar con el productor y la última en irme. Entonces, 7 de la mañana o 5 de la mañana, dependiendo del montaje, estamos ahí. Comenzamos a hacer todo, montar el escenario, todo lo demás. Y a las 9 de la mañana nos llaman y nos dicen, ¡Muchachos, paren todo! Porque el artista se enfermó. Y todos como que... Ok, y la gira creo que se cancela, así que comiencen a meter todas las cosas en los camiones como van directamente a las bodegas. Entonces dije, ay, porque había pasado muchas cosas anteriormente con él, él se había enfermado, le dio un infarto, se cayó, era un artista muy especial. Entonces dijimos, bueno, ya, pues se canceló esta gira, ya ni modo. Y después comenzamos a ver en Twitter y cosas así uh -huh. que, que se había muerto. Entonces ya yo llamo a mi jefe y me dice, sí, se murió, pero no digan nada. Yo temblaba, o sea, éramos dos personas bueno, sí. las que sabíamos. Era el productor y yo nada más. Eh, y temblábamos, o sea, yo temblaba, no lo podía creer porque a ver, lo vimos hace un día y medio cantando todo bien, perfecto, en un show en, en el Fórum de Los Ángeles y espectacular. Y después fuimos nosotros los que tuvimos que darle la noticia a su equipo, a los chicos que habían trabajado con él como por 20 años. Gran, personas grandes, jóvenes, de todo. Y al menos el abuelo, el que le decíamos el abuelo, uno de los más de confianza de él, él no me creía. Me dijo, no, yo no te creo. Le digo, y yo, abuelo, es verdad, no, es que ya se han inventado cuántas veces, que el artista se murió, yo no creo, yo no creo, yo no creo. O sea, fue muy duro ver eso. Fue muy duro ver a su gente como de casi 20 años, nada, sufrir, llorar, ver también que sus carreras se acababan también, ¿no? Entonces, o sea, por mucho de ellos era como estar con un artista como por 20 años y de la noche a la mañana todo se acabe, fue muy duro.
0: Tremenda sí, historia, durísimo. Sí, 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 durísimo. Sí, sí. Silvia, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos ustedes. aquí en los estudios de Force Ecuador. Gracias. Belén, también muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. Sigo con preguntas, pero yo siempre voy a seguir con <risa> preguntas para ti. <risa> muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, esto fue el interview con Silvia Ruiz, Silvia La Chiva Ruiz, productora, coordinadora, bueno, casi una celebridad como alguna vez te dijimos Nada aquí. Que
1: ver.
2: <risa> gracias Silvia.
1: Gracias a ustedes. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.